0: C'est à moi de commencer du coup éventuellement.
1: Donc merci d'être venu déjà. Ouais, bah, ouais. Bonjour va à va tous et bienvenue
0: uh, à Friends. Uh, ravi de vous voir. J'imagine que. Enfin, qui connaît pas Axiom ici uh, parce que je... ça c est, c est pas Tu la... lèves la main, tu connais pas Axiom. <rire> <rire> c'est un peu la conférence, il faut connaître un peu pour, pour oser s'inscrire, je pense. <rire> oui, ça c'est absurde. C'est encore pire que un titre comme Le Paradoxe de Nucombe bah, mmh. Fiction qui est déjà assez... Qui,
1: qui est ultra déjà... pas putaclic. Euh, vous connaissez tous Axiom du coup Ouais. Ouais, Vous êtes des, des connaisseurs
0: Ah, il y a quelqu'un qui connaît pas Axiom Ah ouais, je pense que tu veux partir. <rire> ça peut être accueillant. <rire> euh, donc, le principe, c'est en général, c'est
1: des vidéos de 4 heures à peu près, euh, où on discute de vidéos YouTube qu'on a vues euh, le mois d'avant. Euh, donc là, c'est 40 minutes, donc c'est à peine un axiome. quoi. Je ne sais pas comment on peut ouais, appeler non, ça. ça c'est un... Un, un, un axe. un axe. Un axe. <rire> on va appeler ça une conjecture, du coup, en disant... Ouais. Euh, mais euh, Donc voilà, on va faire à peu près la même chose. Honnêtement, ça se passe vraiment comme ça, en vrai. Hein, quand on se tourne, il n'y a, a vraiment pas énormément de, de préparation. Très Et là, 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 on
0: est relativement préparé. Quoi. On, a ouais. vu, on a vu la vidéo, euh, Justement. on a décidé d'une vidéo déjà, il y a 10 ouais. minutes. En plus, on l'a vu. Quoi, Et minute. on l'a vu euh, on donc, ensemble. Donc la vidéo dont on va parler, c'est une vidéo de, de Flares euh, qui est sortie euh, ce matin ou hier soir, quelque chose comme ça. Oui, effectivement, c'est tout le centre. F... On, va, Donc, vous euh, la spoiler, on, on va, va vous la spoiler, <rire> désolé, qui s'appelle euh, « Quelles sont les prochaines blessures narcissiques de l'humanité ?» okay. euh, Et euh, du coup, il y a pas mal d'exemples dans, dans cette vidéo où euh, y a, on a eu tendance, il euh, y a eu beaucoup de façons de penser qui ont tendance à mettre l'humain au centre, euh, bah, typiquement en disant que l'humain est la création divine, par exemple. Et... Euh, il ouais. Petit à petit, dans divers domaines, euh, que ce soit en psychologie, en, en, en astrophysique euh, ou dans d'autres domaines, euh, en philosophie, euh, on a eu tendance à avoir de plus en plus des théories qui mettent l'humain loin du centre. À considérer que, bah, par exemple, l'humain, ou en biologie par exemple, la théorie de Darwin, qui dit que bah, l'humain n'est qu'une enfin, qu espèce vivante parmi plein, plein d'autres et qu'elle n'est pas du tout... Et pas du tout l'aboutissement d'un processus. C'est ouais, ouais. un animal parmi d'autres.
1: Ouais. En fait, le concept de blessure narcissique qui vient de, de Freud, ouais. euh, qui, euh, trait, de façon extrêmement prétentieuse, disait il y a trois blessures nar narcissiques. C'était euh, Galilée en premier qui euh, avait... Euh, euh, l'homme voilà, n'est plus au centre de l'univers, euh, maintenant c'est l'héliocentrisme, et euh, ensuite c'était Darwin, euh, l'homme n'est plus qu'un animal comme les autres, et euh, Freud considérait que la troisième blessure incestique c'était la sienne, parce qu'il montrait que l'homme n'était même plus le maître chez lui, que, que, ça, voilà, que, sa, que sa conscience n'était plus euh, seule, finalement, qu'elle était euh, dominée par euh, d'autres euh, par parties de sa, de sa psyché. Voilà. C'est un peu prétentieux de sa part, <rire> la troisième blessure incestique, c'est moi. sujet, c'est pas totalement... Tu peux te dire que... Euh, euh, même s'il avait complètement euh, déliré sur euh, ses, ses, ses théories. Euh, le côté, effectivement, en fait, il euh, euh, y a énormément de mécanismes inconscients dans notre esprit, euh, ça, ça resté assez juste, en fait, euh, ouais. mais confirmé d'une façon différente. En fait. ouais. et, euh, et donc, ouais, toute la vidéo, c'est sur imaginer quelles sont les prochaines blessures narcissiques. Donc, l'idée d'une blessure narcissique, c'est... Euh, je sais pas, qu'est-ce qui pourrait caractériser le fait qu'une quelque chose blessure narcissique, on pourrait dire il euh, y a un côté... Euh, on pense être spécial, ou on pense avoir une place à part, et puis on se rend compte qu'en fait non, ouais. c'est ce genre de truc. Alors quel exemple il donne euh, on va... il, il donne toute une série d'exemples. C'est ouais. vrai que j'avais fait pause, parce que je regardais la vidéo avec un, un ami, et, euh, et je sais pas, je commençais à en discuter, et vraiment tous les trucs dont on avait discuté euh, étaient venus dans la suite.
0: Ah d'accord, ouais, ouais. c'était euh, pas moi cet ami <rire> Non, désolé, c'était tout à ouais.
1: C'était, désolé. Ouais.
0: Euh, D'ailleurs, si vous, avez des, 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 vous voulez interagir, euh, en fait, il y a un Profitons-en. On, profitons micro. En. Ouais, ouais, a, on prend l'ambiance. Ouais. Donc, euh, donc, euh, à votre avis, ce serait quoi,
1: par exemple, les prochaines blessures narcissiques de l'humanité, si quelqu'un veut essayer d'imaginer
2: ouais, L'IA forte.
1: Hein.
0: L'IA forte oui. ouais. <rire>
2: L'humain n'est pas le, le seul intelligent. Non hein. plus l'intelligence. Ouais, euh, ouais, l'intelligence, ça euh, <rire> calme.
0: Ouais. Ouais. Euh, ouais.
2: L'humain ne serait pas l'espèce la plus résiliente euh, sur la planète Ouais.
0: Par exemple, s'il si y a une catastrophe qui arrive, on ne sera pas les derniers sur le vivant. les cafards, ils sont percés
1: tardigrades, C'est impossible à éliminer. Je ne me sentirais pas trop attaqué dans ma. J'ai pas l'impression. Que... Enfin, ce pas une, une idée qui me paraît au cœur vraiment de ce qu'est qu la conception de l'être humain, est, cette idée mm -hmm. Effectivement, euh, l'IA forte, par contre, ouais, ça faisait partie des, des trucs qui, qui sont dans la vidéo, forcément. Qui a vu la vidéo Par au enfin, plus grand des hasards. Elle, elle est sortie ce matin, donc j'imagine qu'il n'y a pas grand monde qui l'a vu.
0: Putain, mais vous ne euh. bossez pas, quoi
1: <rire> Parce qu'avec on regarde les trucs, oui. <rire> direct. Oui. Euh, donc, euh, ouais, il y a d'autres suggestions, des trucs euh, qui pourraient... Euh...
2: Un peu dans le qu y a euh, que euh, nos, euh, nos, nos, quoi, notre conscience phénoménale n'est euh, pas plus différente que celle de n'importe quoi d'autre. Enfin, on n'en a pas, et ah, pas ouais. plus que n'importe quoi d'autre. Euh. Euh,
1: euh. Ouais, effectivement, je crois que ça, ça fait partie des trucs qui, qui sont cités dans la vidéo. Euh, ouais, ça peut être assez, assez violent comme idée euh...
0: il y a un excellent thread de Twitter <rire> avec une longue discussion entre Thibaut et, et euh, Patrick, euh, Patrick -Axolot sur ce sujet très récemment donc, euh, ouais jeu. effectivement il, <rire> il,
1: au débat, il, Patrick Beau était vraiment extrêmement choqué et euh, genre ça, ça lui faisait mal l'idée qu'on euh, puisse défendre euh, l'illusionnisme enfin, la, la théorie sur laquelle il n'y a pas vraiment d'expérience phénoménale il ne
0: supportait pas ça quoi, ça euh... lui faisait mal et je pense que c'est une caractéristique souvent de. Bah, quand on parle de blessures narcissique, c'est que c'est. C'est que c'est dur à accepter, quoi. Ça, mmh. ça, ça, fait, ça fait mal de, de, de l'enlever, C'est presque une raison pour laquelle
1: on devrait se méfier. Une des, un des exemples qui donne de blessures narcissiques potentielles futures dans la, dans la vidéo, c'est euh, l'idée qu'il n'y a plus de libre arbitre. Je trouve ça un peu curieux de donner ça comme exemple, parce qu'en un sens. Bon, je ne dirais pas qu'on y est déjà, mais c'est une idée qui est plus, qui est, qui est plus si. Euh, folle et en plus pendant très longtemps on n'avait même pas le concept de libre arbitre on se sortait très bien l'idée que ce serait vraiment hyper important d'avoir le concept de libre arbitre pour avoir je sais pas des, euh, une morale une justice etc en fait euh, bah, historiquement c'est assez récent en fait le concept de libre arbitre ça vient avec euh, avec, euh, la, avec la théologie en fait avant avant qu'on ait la théologie chrétienne et euh, équivalente c'était pas tellement euh, un sujet et euh, et aujourd'hui bon euh, je pense que T'as pas forcément besoin d'une croyance forte en un libre-arbitre pour euh, estimer que ouais. que, que il peut y avoir des intuitions morales qui tiennent et il peut y avoir une, une justice qui fonctionne, etc. Ouais. Donc, euh, mais c'est typiquement, je, je prenais cet exemple-là, parce que Patrick Beau aussi euh, avait l'air d'être assez attaché à l'idée qu'il y, qu y a un libre-arbitre. Et euh, On l'aime bien Patrick. il hein. <rire> adore, il est, il est merveilleux. Et ouais. euh, et, euh, mais pareil, c'est typiquement le genre de truc où juste qui tient parce que ça te fait plaisir parce que tu as, as envie as ouais. envie d'y croire mais euh, le, un libre arbitre euh, au sens euh, au sens métaphysique vraiment l'idée je sais pas que que, es, que tu inities des séries causales qui ne sont causées par rien d'autre du point de vue physique euh, c'est une thèse qui est extraordinairement forte et qui est, euh, où on a plutôt de bonnes raisons d'y de, croire depuis euh, depuis un bon moment quoi. Ouais. donc euh, ouais.
0: Ouais. Oui, je vais revenir à l'intelligence artificielle oui. parce que c'est mon sujet préféré. <rire> euh, mais c'est vrai que le, sur l'intelligence artificielle, il y a eu beaucoup ça dans l'histoire de l'intelligence artificielle, cette idée que. Euh, voilà, on a conçu une IA. Enfin, on, par exemple, typiquement les, les, les échecs, ça, ça, pendant longtemps, c'était considéré comme euh, le jeu où euh, l'intelligence humaine brillait un maximum. Quoi. Et euh, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit, bon bah. Euh, il faut que l'IA batte. Enfin, tant que l'IA ne bat pas l'humain, l'humain reste supérieur à, à l'IA. Et euh, et puis, bon, un jour, il y a eu Deep Blue qui a battu Kasparov. D'ailleurs, c'est assez marrant quand j'ai réfléchi à chaque fois. c'est On identifie ce moment où Ilia a battu Kasparov. Alors que, on enfin, ne pas dire que bat la plupart des humains aux échecs. C'est déjà un truc assez oui, incroyable. Effectivement. Euh, bon, bon, Il bat le meilleur d'entre nous. Et, et le réflexe qui vient juste après, c'est n'est pas de dire, « Ah, bah ça y est, l'ia nous a battu. <coughs> euh, » C'est de se dire, bah, en fait, non, mais c'était pas vraiment ça, l'intelligence. C'est... Passe à autre chose. C'est ouais. citation de John McCarthy qui dit que. Je la connais pas par cœur. Mais qui dit un truc du genre, euh, dès que ça marche, on appelle plus ça de lire. Quelque chose comme ça. Quoi. Et, euh, ouais, et Du coup, on a tendance à vouloir protéger l'intelligence euh, humaine, quoi, comme si c'était. Euh, une autre citation de Turing qui est très belle, un euh, truc du genre. L'un des trucs les plus difficiles à accepter, enfin, euh, l'idée que enfin, qu'une machine peut surpasser l'humain, est particulièrement difficile à accepter pour les, euh... Alors, je sais plus qui cible, c'est les mathématiciens ou les philosophes, mais bon, des, des intellectuels, parce que les intellectuels considèrent que justement l'intelligence, c'est ce qui fait euh, l'humain et okay. euh, du coup, par protection de ça, on va, euh, on va défendre un peu plus euh, l'humain à ce niveau-là, et on va dire que du coup, les machines ne peuvent pas euh, être ouais. comme nous. Quoi
1: c'est vrai que c'est un, un bon exemple de blessure narcissique probable ouais. <rire> euh, et euh, ouais. d'autres exemples euh, ouais. euh,
0: euh,
2: c'est après c'est si l'humain euh... <rire> si l'humain euh, avec tout ce libre arbitre se rendait compte que en ayant enfin, en ayant autant de libre arbitre mené à sa propre destruction euh, et qu'il avait besoin de règles pour pouvoir subsister, en fait, est-ce que ça serait pas une blessure d'avoir gagné tout ce livre barbie pour ensuite se rendre compte que, euh, en ayant euh, en agissant comme un humain libre, euh, il menait pas sa propre destruction Est-ce que ça serait pas, euh, je trouve, que ça serait une blessure euh, de se rendre compte que l'humain a besoin de règles, il, on est est trop pour il ce... se pense parfait et, et finalement, c'est après c'est subjectif, mais. Euh,
0: euh. Ouais. je pense qu'il y, y a de ça il y a, il y a, je pense qu'il y a pas mal de, de modèles de société qui, qui, qui un peu partent de la prémisse que euh, si l'humain était euh, libre euh, bah, tout ira bien, quelque chose comme ça euh, je caricature beaucoup de choses, hein, je suis désolé mais euh, c'est vrai que c'est intéressant de se poser euh, bah, pas mal de questions sur bah, les, les vulnérabilités ou les faiblesses des humains et essayer de concevoir des, des sociétés qui, qui fonctionnent bien sachant qu'on a toutes ces failles psychologiques euh, Mmh. Ouais, ça peut être une sorte de, de, de
1: blessure vis-à-vis, -vis, je sais pas, une croyance très forte dans la démocratie par exemple, ouais. de qui, qui nous semble hyper important genre, mais euh, qui en fait ne serait pas forcément optimal.
0: Ouais, typiquement la démocratie, mmh. ça, ça, ça... On, on associe beaucoup ça avec le fait que bah, si, si la décision est prise par tout le monde, ce bah, serait une bonne décision, mmh. alors que en pratique, c'est enfin, loin d'être euh, garanti. Euh... Mmh. Ouais. Ça me fait penser
2: aussi. Euh... C'est un peu des blessures narcissiques que j'ai pu avoir moi-même. Il y a tout ce qui est euh, la découverte des biais
1: cognitifs.
2: Ouais. Euh, des fois, on se rend compte qu'on n'est pas si sûr de savoir ce que
1: ouais. mais Pour le coup, ça ressemble à, à cette troisième blessure narcissique dont parlait Freud. Euh, mais ce serait plus des choses de cette ce goût-là qu'on pourrait classer là-dedans, c'est-à-dire le fait que vraiment nos capacités de raisonnement ne euh, sont euh, pas du tout fiables, qu'elles se, qu se font avoir, qu'on est, euh, qu est guidé par, euh, par, euh, par des schémas qui sont euh, en fait euh, inconscients et qui nous... Et ouais, oui, fait... ouais, effectivement. Okay. Euh, oui, <rire> il y a plein de suggestions, c'est cool. Euh, ah, Vas-y.
2: Euh, Peut-être celle le transhumanisme, si on est en meilleur. Augmenter technologiquement, entre guillemets, ou si on touche à la génétique, etc., on peut se rendre compte qu'en fait, avant, euh, on était nus, euh, ils ne sont pas <rire> augmentés alors, en fait, par rapport à
1: ceux qui sont augmentés. L'avantage, c'est que là, on s'en rendrait compte à un moment où finalement ah, voilà. ça ne nous blesse plus. Ouais. C'est ce qui est plutôt euh, ouais. est plus agréable. Ouais. De plus mmh. Oui, effectivement. Ouais. Euh, ouais. Je pense que globalement, l'intuition que. Bah, parmi les, les, les blessures narcissiques euh, qui peuvent être assez violentes et qui dont on sent déjà un petit peu les prémices, euh, c'est le fait qu'on... Qu bah, on avait déjà admis qu'on était un animal comme parmi d'autres avec, euh, avec euh, Darwin, mais il y a vraiment l'idée de plus en plus nette que euh, vraiment la, la conscience et tout ce qui, voilà, tout ce qui nous fait, on, on est vraiment juste des machines, quoi. on est vraiment juste des machines biologiques et, euh, et prendre vraiment au sérieux ce que ça veut dire, euh, c'est vraiment une révolution, c'est-à-dire que ouais. c est, c est, ça veut dire, euh, ça, ça change beaucoup de choses par rapport à, à tout ce qu'on a pensé pendant très longtemps autour de l'âme, autour de la mort, autour de tout ça. Euh, si on prend vraiment au sérieux le fait qu'on est des machines biologiques. Euh, que, les, bah, que le vivant, ce sont des machines biologiques qui euh, ont ouais, progressivement euh, évolué. Euh, bah, c'est vraiment euh, très violent. Quoi. Je pense qu'on n'a pas encore pris la mesure de ce que, de ce que ça signifiait. Euh, ouais. euh,
0: <coughs> ouais. Enfin, ouais, je veux dire, ouais. sur euh, l'inconscient aussi, euh, il y a tellement... Enfin, euh, autant quand j'apprends les maths, euh, ouais, y a, le moment où j'arrive à faire le truc, et j'ai l'impression de, 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 bah, de, de progresser, c'est cool, mais... Euh, j'arrive pas à comprendre comment est-ce que j'ai compris le truc enfin, parfois juste un jour j'ai une idée mais je sais pas d'où elle vient il y a quelque chose de ouais t'as pas de le journal de
1: bord que tu peux analyser ouais, tout a... est perdu c'est ça l'impression de ne pas mmh. me maîtriser finalement mmh. Euh,
0: mmh. Euh, ce que je peux faire ce que je peux pas faire et...
1: on est on est extraordinairement opaque à notre propre cognition en fait que, euh, pendant longtemps c'était pas frappant en fait les gens euh, l'idée euh, l'idée que voilà on avait un espèce d'accès immédiat à à ce est notre esprit, euh, aujourd'hui, quand même, on se rend compte à quel point, a, mais c'est tellement pas le cas. Il euh, y a tellement de choses qui se passent dans le fonctionnement de notre esprit, et euh, ce à quoi on a, euh, ce qui est transparent pour nous, c'est minuscule, en fait. Euh, pour le coup, euh, pour le coup il avait pas, il avait pas tort, Freud. En fait. <rire> mais euh, il avait même raison, dans une proportion qui, qui ouais. était difficilement imaginable.
0: Un, un, un truc, euh, et, euh, ça aussi, c'est le... Euh, c'est le, le succès, quand quelqu'un est... Euh, quelqu'un de... Qui, qui, ouais. Euh, une chaîne YouTube qui a pas mal d'abonnés, on est très fiers, on a l'impression qu'on qu y est pour beaucoup, quoi, mais euh, il y, y a un biais de sélection énorme et tout ça, et qui fait que euh, en fait, c'est dû à beaucoup, beaucoup de chance, quoi. et je pense que quand, quand on médite la chance par exemple, que j'ai eue pour arriver là, euh, ouais, c'est un peu une, une blessure narcissique, Ce c'est pas, pas moi qui suis vraiment incroyable, quoi. C est, c est, je, je pense être pas trop mauvais, mais euh, j'ai eu beaucoup de chance, quoi, et reconnaître ce rôle de la chance, c'est aussi... Euh, <t 'en> Chose de difficile.
1: Euh, parmi les exemples que donne la, la vidéo à en on pense pas, et en tout cas ce n'est pas, pas venu dans vos suggestions, il y a beaucoup de trucs autour de, euh, de la. Parce qu'à l'origine, la première révolution scientifique, c'était vraiment de se dire euh, bah, on n'est pas au centre de l'univers et euh, le soleil est au centre du système solaire, mais même ça, en au bout fait, d'un moment, on s'est rendu compte que le soleil, non, non plus, est, il n'est pas au centre de l'univers, il tourne autour de. Du, du trou noir supermassif qui est, qui est au centre de la galaxie, et puis, euh, et puis euh, même la, cette galaxie-là, elle, elle est dérisoire. On a vraiment étendu la, la, la taille de l'univers au point de se considérer vraiment comme insignifiant. Progressivement, euh, ne serait-ce qu'au XXe siècle, hein, ça a beaucoup changé. C'est-à-dire que pendant longtemps, on ne pensait pas que les galaxies étaient très éloigné, en fait, à un moment donné, quand on a commencé à mesurer ça, la taille de l'univers a vraiment grandi, de, je ne sais pas exactement, mais le, le facteur par lequel l'idée qu'on se faisait de la taille de l'univers a grandi au cours du XXe siècle, est vraiment effrayant. Euh, ouais. Presque encore plus qu'à l'époque où on est passé d'un modèle géocentrique, à un modèle héliocentrique avec des étoiles très éloignées. Euh, et ça, ça c'est terrifiant. Et, et on pourrait encore plus augmenter cette, cette, cette idée d'être de, de, vraiment minuscule dans une immensité, mais vraiment... Euh, inconcevable si, euh, si on prend en sérieux la théorie des multivers par exemple et ça pourrait être vraiment s'il y en a tout à coup des très bonnes raisons de penser que la théorie des multivers est, est correcte, je sais pas, le modèle vrais il est correct, On ouais, a de bon. bonnes raisons en plus, en plus, surtout si on est réaliste. C'est la thèse de je ne sais plus quel physicien qui dit euh, que euh, si tu es vraiment réaliste vis-à-vis ch... -vis de la mécanique quantique tu dois croire... Euh, C'est Jean euh, Carole vient euh, oui, de ça, sortir
0: oui. un livre en plus euh, que j'ai pas encore euh, mmh. euh, lu mais...
1: Ouais. Voilà. Si t'es réaliste, et si tu estimes que la mécanique quantique, euh, si t'es réaliste vis-à-vis -vis de la, la mécanique quantique, il bah, faut croire au modèle des vrais, parce que c'est finalement l'interprétation la, la plus euh, directe de, de ce qui se passe. Bah, du coup, ça, ça nous met dans un, dans, un, dans, un, dans un univers, dans un multivers qui est, qui est encore plus incroyablement euh, immense, dans lequel on est des, des êtres euh, ouais. dérisoires à un point euh, qui, est, qui est extrêmement difficile à concevoir. Et euh, ouais, je trouve que c'est pas mal aussi comme, comme exemple de, ouais. de blessures narcissiques futures éventuelle
0: ouais. ah, Il y a plusieurs théories du multivers. Euh, donc, ça, c'est le multivers quantique. Euh, donc, l'idée, à chaque fois, il y a le problème de l'observation, de la mesure euh, en mécanique quantique. Et donc, à chaque fois qu'il y a une mesure, quand on ouvre un, une boîte pour savoir s'il si <rire> euh, y a un chat à l'intérieur, il y a plusieurs univers qui se créent après cette théorie. Euh, il y a des branches <rire> univers, Et nous, on est juste dans une des branches de l'univers. Donc, il y a un, tout un multivers au-delà au de nous. Euh, il y a aussi d'autres. Euh, théorie du multivers, donc, par exemple il euh, y a la théorie de l'inflation qui dit que l'univers le, le, est grandit et puis on est dans un des bouts où l'inflation s'est arrêtée mais il y a tellement d'autres parties de l'univers qui sont très 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 éloignées de nous, donc on peut, on peut parler de, de multivers en sens qu'on ne peut pas interagir avec ces autres parties de, de l'univers il euh, y a des trucs même plus bizarres sur euh, la théorie des cordes sur le euh, fait que y a, y a ces, ces constantes euh, fondamentales je ne sais pas si tu en parler. <rire> non, vas Mais ouais, ces constantes fondamentales qui sont incroyablement ajustées pour notre univers, pour qu'il se passe quelque chose d'intéressant dans notre univers. Et on peut se demander pourquoi est-ce elles ont les valeurs qu'elles ont. Et l'une des, des, des réponses qui, qui fait pour le coup écho à, à Galilée, quoi, euh, parce qu'on peut se demander pourquoi est-ce que la Terre est à 150 millions de kilomètres du Soleil. Parce que cette valeur est magique. Parce que finalement, elle permet d'avoir de l'eau sur Terre. Donc, il y a quelque chose un peu magique. Une des explications de ça, c'est que il bon, bah, y a beaucoup de systèmes solaires avec beaucoup de planètes, et il euh, bah, y a plein de planètes où euh, la planète n'est pas au bon endroit, il bon, n'y bah, a pas de vie. Et il euh, y, y, y a des systèmes solaires où la planète est au bon endroit, et, euh, et, et c'est forcément uniquement sur ces ouais. planètes-là qu'il y a la vie. Quoi. On se trouve qu'on est sur cette planète-là, euh, mais ce n'est pas étonnant qu'on soit à bonne distance, parce que ouais. sachant qu'il y a la vie, bah, il faut, faut qu'on soit à cette distance. Donc de la même façon, il y a ce même raisonnement sur les constantes fondamentales, dire qu'il y a, euh, la plupart des univers sont pas intéressants, mais euh, ouais. du coup, sachant que euh, on, disons pour faire ce raisonnement-là,
1: tu es obligé de, de supposer qu'il y a une infinité d'univers. Si tu supposes qu'il y en a un seul et si tu supposes que les, les, ces paramètres sont euh, vraiment libres entre guillemets, c'est-à-dire au sens ils auraient pu prendre n'importe quelle valeur, au sens c'est des paramètres qu'on ne fait que mesurer, donc mm -hmm. on constate bah voilà il y a telle valeur, telle valeur, telle valeur, on se dit mais euh, rien n'empêchait a priori que ça ait d'autres valeurs et on se dit bon bah c'est extraordinairement bien réglé parce que le moindre changement des paramètres euh, aurait abouti à un, à un univers absolument inintéressant dans lequel il n'y aurait pas de complexité qui permettrait euh, quoi que ouais, ce ouais. soit euh, à part euh, des nuages d'hélium euh, et, et d'hydrogène euh, qui enfin, bof euh, je sais pas si vous étiez à la conf de, de sur cet monde ce matin mais il en parlait justement
2: c'est une anti blessure narcissique ça en fait on est dans le super
1: univers euh, bah euh, ouais mais non parce que ça ça euh... ça augmente la taille de euh de ce qu'il y a de la réalité d'une façon effrayante. C'est-à-dire il y en aurait une multiplicité, euh, euh, pas, un, pas forcément infinie, mais en tout cas euh, effrayante, d'une taille euh, difficilement, euh, difficilement envisageable.
2: Peut-être qu'on pourrait potentiellement ne pas, euh, ne pas être capable de comprendre aussi avec nos unités politiques. ouais
0: ah ouais, ouais. c'est. On a, euh, <rire> a tendance à penser qu'on peut comprendre tout de notre monde, ça enfin, suffit de réfléchir. Mais quand on observe la, la complexité de notre environnement euh, jour au jour le jour, c'est typiquement accepter l'étendue de notre ignorance. Que, euh, quand on mesure ça, c'est vrai que ça. On, on se rend compte qu'en fait, on comprend quasiment rien du monde. Ouais. Quoi,
2: euh, on ignore même tout ce qu'on, potentiellement, on ignore.
0: Ouais, ouais, exactement.
1: ouais, 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 ouais c'est sûr. Ouais. Le côté. Euh... Peut-être qu'il y a des, vraiment des, des limites à notre cognition qui, qui nous empêcheraient de... Après tout, on n'a pas une cognition qui a priori est, euh, est adaptée, enfin, euh, est fruit d'une évolution qui, qui, qui viserait à nous permettre de connaître la réalité. Euh... <rire> enfin voilà, on est, on est plutôt euh, adapté.
2: Mais... Moi je pense à une déduire narcissique euh, peut-être plus proche de nous, qui arrive très vite, dans, dans le monde de l'image, parce que, en plus, euh, les gens qui sont sur YouTube ramène des, des choses au niveau de la réalité, puisque l'image a transformé, a sublimé la réalité. Je pense qu'on a une grosse blessure qui nous arrive dessus, c'est qu'on ne pourra plus faire ce qu'on fait là, on ne pourra plus euh, se rencontrer, euh, on ne pourra plus oser montrer que ben, on est intelligent parce qu'on aura mis une norme tellement haute d'intelligence, de beauté, de critères qu'on est en train de, de reprogrammer avec on, est, on est des versions, hein. on va devenir des versions Instagram, Snapchat et de nous-mêmes. On va devenir des, des, on va avoir des clones de nous-mêmes peut-être, on ne sait euh. pas. Donc tout ça, ça nous renvoie à tout ce qu'on est, l'intelligence, la beauté, tout ça. Forcément, YouTube, ça redonne un souffle à tout ça parce que ça remet l'humain un peu à, au, milieu, au centre de ça. Mais l'humain, bon, on le dit, va disparaître. Et on sait que, à l'avenir, bah, on pourra ouais. plus communiquer comme on le fait là. On sera obligé de passer par les applications tierces. On pourra plus sortir chez soi, on pourra plus se voir. On n'aura plus la possibilité d'accepter de, de, d'être ce qu'on est, parce qu'il y aura une norme tellement haute, tellement élevée, que finalement tout le monde sera blessé par ces séquements de tout ça. Sauf si on nous enlève nos émotions. Là, une plus blessure. Est-ce qu'il y aura causé euh, la hausse de cette norme la compétition. la compétition La ah,
1: compétition.
2: Youtube aujourd'hui, quelque part, c'est artisanal. Demain, tout sera
0: à nouveau Sublémé. Pourquoi vous dites artisanal » en nous montrant « nous » ouais, Super ouais, ouais. <rire> nous, tous, nous tous, depuis l'arrivée de, de,
2: de, du, du, du numérique accessible à tous et diffusable à tous, on est tous acteurs de médias. Donc, YouTube, c'est un vecteur, mais tout le monde peut être acteur de médias alors qu'avant, c'était formaté. On va reformater tout ça. Et ça va redevenir quelque chose qui sera inaccessible, ouais. automatiquement. Donc, on va tous souffrir forcément, narcissiquement, de ça, à part ceux qui vont émerger peut-être de tout ça, et tout le reste va être là, face à la norme, et à se dire, mais voilà, on ne pourra jamais être aussi intelligent, jamais être aussi beau, C'est-à-dire qu'on a besoin des Marseillais, et... on se dire, ah ouais, on est plus intelligent que ça. Non, mais c'est fou, hein on dans notre société, l'image a pris le pas sur ce qu'on est vraiment, et ce qu'on a besoin d'être. Alors, est-ce que ça, 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 va, ça, va, ça va finir par effacer tout l'humanisme qu'on a Je ne sais pas, parce qu'on parle d'IA qui, elle aussi, va être plus intelligente, plus belle, plus forte, plus... on va tout remplacer par l'IA.
0: On peut en sortir plus, de, on peut nous sortir. Donc, on, euh, ouais, bah, on envoie voit euh, un pas avatar. Pour <rire> ah, allez. Bah, bah, je, je pense qu'il euh, vaut mieux pas se comparer à son propre Instagram, parce que sur Instagram, on n'est pas dans aucun C'est le réseau social le plus déprimant, il ouais. paraît. Ouais, par il y a des vrais <rire> de dépression sur, euh, sur Instagram. Euh, oui, ouais, bah, des associations ouais. avec des, des augmentations de suicides, notamment. Ça c'est enfin, toujours un peu compliqué, parce que ces associations, il n'y a pas de causalité, mais ce n'est pas, pas clair s'il y a de causalité. <rire> ah, ah, euh, Ouais, euh, non, je sais pas.
1: Euh...
0: Euh, après. distance des gens qui les
1: différents, la vie Moi, ce qui me frappe dans, plutôt dans, 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 justement dans, 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 dans le, le grand nombre de connexions qu'ont que, qu permis euh, Internet, c'est qu'en fait, ça a plutôt permis l'émergence de niches et d'une pluralité des valeurs et des, des, des communautés plutôt qu'une uniformisation en réalité. Si vous, regardez, euh, si vous regardez YouTube, par exemple, bah, ça, le fait qu'il y ait un énorme euh, marché de, de, de viewers, si j'ose dire, bah, ça permet euh, à des niches d'être viables, en fait. Ça, c'est assez chouette. On est dans des niches, quelque part, nous. Euh,
0: que bon. c est, c est enfin, ça, ça a aussi des travers, quoi. du coup, euh, qu'il y a des niches euh, moins oui fréquentables que d'autres. Euh, ouais, D'accord.
1: Effectivement, disons, c est, c est, cette, cette idée que ça va créer beaucoup d'uniformité, en fait, euh, ça paraît plutôt faux. Au contraire, ça... Ouais. En tout cas, c'est pas, pas absolument nécessaire.
0: Après, il y a un autre ouais. truc, c'est par rapport à, à notre réaction vis-à-vis -vis de plus fort ouais. que nous. Quoi. Ouais. Euh, donc, par exemple, si on prend le AlphaGo, enfin, le, le jeu de Go ou euh, cette, cette IA de, de Google DeepMind, euh, AlphaGo qui a battu euh, l'Isidol et enfin, d'autres champions dans le jeu de Go. Ouais. Euh, en fait, en fait c'était... Bah, enfin, notamment, il y a le super documentaire euh, euh, sur ça, euh, AlphaGo euh, sur Netflix, où euh, il y a une clairement une blessure narcissique, c'est-à-dire que vous voyez l'issidol après avoir perdu, il est euh, tout triste. Mm. Et on, on sent tellement d'empathie pour lui. Mais euh, après la partie, finalement, ça, fin, le, le Go a explosé. Les, les gens jouaient beaucoup plus au Go qu'avant, et euh, en particulier l'issidol a beaucoup progressé euh, apparemment. Donc, Magnus Carlsen, euh,
1: qui est euh, champion du monde d'échecs depuis un moment, disait parmi les joueurs qui l'inspiraient le plus aujourd'hui, il citait, euh, citait Alpha Zero en fait. Ouais. Euh, C'est un joueur qui m'inspire beaucoup. Ouais,
0: euh, ouais. C'est euh, ouais, bah, comme Alan Turing m'inspire beaucoup. Enfin, C'est <rire> aussi bien d'avoir ces, ces, ces modèles qui, qui sont des, des, des gens vers qui on voudrait tendre. Euh, surtout si on accepte qu'on est inf... enfin.
1: Puis on n'a pas arrêté de jouer aux échecs, après, euh, enfin, ni après Alpha AlphaZero, ni après, ni après Deep Blue non plus. Ça fait longtemps qu'il y a des machines qui sont meilleures. Et pourtant, on continue tout. Ouais. En fait, ça peut ramener justement le jeu à ce qu'il est, c'est-à-dire finalement une activité qui concerne des, des êtres humains. Moi, moi, ça, quelque part, moi, ça me fait toujours plaisir quand... Il a... Parce que je sais que je serai jamais aussi bon que Kasparov, de toute façon. Euh, si Kasparov se fait exploser par une machine, ça me permet de me dire, bon, de toute façon, ça valait pas la peine de, de travailler toute sa vie à devenir le meilleur d'être <rire> dans échecs, parce que de toute façon, on ne sera jamais euh, aussi bon qu'une machine. Donc, euh, je trouve que, au contraire, ça peut être, il y a un côté libérateur, dans le fait de savoir qu'on qu ne qu pourra pas être le meilleur. Et ouais, je pense oui, que, je pense. Euh, justement, ce... Que, les, les êtres humains sont très bons en, en coopérant, en fait, donc il euh, faut se dire que généralement, ceux qui les, les, gr les grandes avancées, elles ne seront pas le fait d'individus, elles seront toujours le fait d'une communauté de gens qui, qui travaillent, peut-être un individu qui aura fait qui aura une contribution particulière, mais en fin de compte, euh, vaut mieux une communauté d'individus médiocres qui savent bien travailler ensemble que quelques individus extraordinairement brillants, mais qui finalement, s'ils si, si ne peuvent pas se reposer sur le travail une communauté de, de, de gens médiocres par ailleurs, euh, bah, en fait, ils ne pourront pas grand-chose.
2: Ouais.
0: J'avais entendu parler d'une expérience, je sais que vous mesuriez dans un groupe le quotient intellectuel, d'un côté le quotient euh, le social. Le... Euh, le... Euh, je, je vois de quoi tu parles, c'est un PDF qui traîne euh, <rire> sur, sur mon ordinateur depuis un petit moment il faudrait que je lise un jour. <rire> euh, mais euh, Mehdi Moussaïd en, en, en avait parlé un truc de, comme ça euh, quand je l'ai interviewé, où... Euh, donc en fait, on, on fait des, des gens qui doivent résoudre des tâches à plusieurs et euh, dans certains groupes, enfin, ils mesurent les quotients intellectuels moyens des groupes ou, ou les plus hauts et tout ça. Et, euh, et puis ils étudient aussi un autre, un autre truc, sa capacité à détecter l'émotion dans une photo ouais. d'une personne. Ouais. Et, euh, et en fait, les groupes qui étaient très très bons en tant que groupe, c'était pas ceux qui avaient un QI- moyen très élevé, c'était ceux qui avaient au moins pas mal de gens qui étaient capables d'avoir cette euh, perception des émotions. Parce que ça permettait justement de, de, de mieux distribuer la parole, de mieux gérer le groupe en fait, d'une certaine manière. Ouais. Euh, ouais, c'est un des trucs intéressants. Euh, il faudrait que je creuse. Que hein. bon. <rire> je lis ça un jour. <coughs> Pardon. Très pertinent
1: dans l'optique le, le mmh. hashtag de bâtons mieux. Mmh. C'est vrai, c'est un bel exemple. Ouais. <rire> ah ouais. euh... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme blessure, blessure
2: narcissique Je pense qu'il y en a une qui pourrait arriver, peut-être mmh. pas. C'est si on s'apercevait qu'on était une civilisation parmi d'autres. Qu'il y en ait euh, 10 000 autres sur, dans la galaxie et, ouais. et qu'on on, on en soit une assez quelconque. Et j'irais même plus loin encore. Le pire ce serait qu'elle soit tout à peu près au même niveau technologique et que ça nous fasse penser qu'on ira jamais plus loin, mmh. qu'on qu on ira jamais les voir, euh, qu'on qu va rester <rire> confiné sur notre planète euh, ouais. jusqu'à. Jusqu'à une durée de vie moyenne qui est pas très élevée, peut-être, d'une civilisation,
0: enfin, un truc comme ça, c'est complètement
1: atroce. J'avais euh, <rire> lu un truc très marrant, euh, c'était un article autour de, de l'idée euh, d'anthropocène, euh, justement, pour, pour dire que l'anthropocène, ça va de sens. Euh, au sens où si on disparaît là dans, dans je sais pas dans 200 000 ans euh, euh, du point de vue géologique au bout de 200 millions d'années ça, ça marquera pas une ère ça marquera plutôt quelque chose comme un événement il y aura peut-être un pic de, de CO2 on dira bon il y, y a eu un événement un peu bizarre une réduction de la biodiversité et, et ça ressemblera à ce qui s'est produit assez souvent en fait euh, dans, dans l'histoire de euh, de la terre et, euh, et et le type faisait des développements et c'est vrai que je me rendais Contre, j ai, j ai un peu cette, on a un peu tous cette idée que euh, la première civilisation intelligente, euh, bah, elle est humaine, sur Terre, sur, dans, dans l'histoire de la Terre. Et en fait... Euh, c'est n'est pas du tout impossible que euh, au jurassique il y ait une civilisation euh, une civilisation euh, reptile qui, euh, qui voilà qui se soit développée à peu près aussi bien que nous euh, jusqu'à ce niveau-là et euh, puis qui soit qui, qui soit disparue juste après et dont il reste aucune trace parce qu'en fait objectivement si tu laisses passer euh, quelques centaines de millions d'années les traces de la civilisation, on a l'impression de marquer une trace de vraiment être important mais en fait non il y aura probablement la probabilité pour qu'on trouve des quelques fossiles humains est extrêmement faible et on qui reste des traces de notre passage en fait est extrêmement faible si on... sur une échelle de temps géologique donc en fait il L'article était super marrant et je à, à la fois effrayant ou, ou, et, euh, et intéressant. il disait c'est tout à fait possible que, je sais qu'il y ait une civilisation comme ça, un reptile et qui, euh, qui, c est, c est, et qui justement essayait de capturer peut-être des, des astéroïdes pour euh, les miner et puis qui, bah, suite à un malencontre accident, euh, voilà, ça s'est écrasé sur Terre. Après quoi tout s'est effondré et puis ça, voilà, ça ça a disparu. Et euh, donc, ce qui pourrait être encore plus effrayant, c'est de se dire qu'on n'est pas la première civilisation sur Terre. Et, euh, ce euh, serait très difficile d'en trouver des traces parce que vraiment sur des échelles de temps à ce point en fait tout 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 disparaît à, euh, les traces qu'on laisserait sur cette échelle de temps ce serait la composition chimique de l'air qui a un peu changé pendant ces, un petit moment enfin, non un, un moment ridicule ça ferait un pic simplement à peine discernable et je trouve ça vraiment si on découvrait vraiment euh, euh, des euh, on avait vraiment de bonnes raisons de penser qu'il y a eu d'autres civilisations qui ont qui ont atteint notre niveau technologique ou même un peu plus euh, avant dans l'histoire de la terre ça pour le coup ce serait une, une blessure narcissique assez terrible et qui serait euh, très euh, qui serait à, à peu près euh, qui signifierait qu'on est foutu en fait probablement
0: une, une ça, ça pourrait aller Mais deux ça va je suis trois en train <rire> je suis en train d'imaginer un scénario de, de science-fiction où euh, où on découvre une clé USB qui flotte en orbite, on la récupère et puis c'est un podcast avec deux vélocirapteurs qui parlent entre eux et qui s'imaginent qu'il y avait une civilisation 200 millions d'années avant.
1: Effectivement, tu peux te demander où est-ce que... Parce que sur Terre, en fait, c'est trop vivant la Terre. C'est vraiment... Sur le temps géologique, tout bouge, tout euh, éventuellement sur la Lune. S'il si y a eu des missions lunaires euh, reptiles, si on tombe <rire> au bon endroit, parce que c'est un, un peu difficile, il, il pourrait en rester éventuellement quelque chose. Euh, au bout de... <rire> une je, je sais pas. On <rire> euh, pourrait trouver peut-être un petit module lunaire euh, un peu bien. bizarre, quand, éventuellement. Euh, donc, on n'a pas encore marqué la Terre suffisamment pour que si on disparaît et qu'une autre civilisation émerge dans 200, 300 millions d'années, euh, il puisse facilement euh, identifier le fait qu'il y a eu une civilisation humaine. En fait. C'est euh,
0: euh, vrai euh, qu'un euh, des euh, aspects euh, importants de la gloire... En fait, finalement, la blessure narcissique, c'est le pendant de gloire euh, à un moment euh. peu. Et euh, un des trucs les plus glorieux qu'on imagine souvent, c'est marquer euh, l'histoire. Ouais. Ouais. Et si on se rend compte qu'on n'a pas marqué l'histoire ouais. euh, de l'univers du tout... Ouais. <rire> donne nous
1: comme objectif de laisser une trace qui sera... Je ne sais pas, on va écrire un « hello there » sur la lune ou un <rire> truc comme
0: ça. Ah, bon, euh. on, on envoie <rire> ça euh, on, met PSV, on envoie ça dans, dans l'espace. Mais à, comment euh, tu fais
1: pour qu'elle se retrouve parce que...
0: Bah déjà elle sera quelque ouais. part dans l'univers bon, elle ne ouais. marquera pas énormément l'histoire on, on a, a, on a de déjà
1: balancé plein de, plein de sondes qui vont
0: euh,
1: ouais. après le rayonnement cosmique ça, je sais pas s'il si, restera beaucoup de choses
0: ouais, ouais. c'est ouais. vrai que sur, sur ces grandes échelles -là, la, la transmission de l'information euh, ça devient tout de suite quelque chose de, de pas facile quoi, transmettre des informations sur les, des trucs c'est marrant ah, parce que je disais
1: le roman de Greg qui vient d'être traduit en, en français, qui s'appelle Diaspora, euh, qui est un roman assez ancien. Et notamment, il y, y a beaucoup de réflexions sur ça, sur comment euh, laisser une trace dans l'univers qui, euh, qui puisse être facilement détectable ouais. par des intelligences qui, euh, voilà, qui, qui regarderaient le ciel. Et euh, il trouve des solutions qui sont assez élégantes de, de ça. Mais en gros, c'est des, des euh, marqueurs... Euh, euh, en gros il y a un déséquilibre entre des isotopes de l'hydrogène qui ne qui, ouais. bah, peut pas se produire naturellement qui est facilement détectable de très loin et ce genre de truc. Euh, ouais, donc ouais, ils ouais. trouvaient des, des solutions euh, ouais. Parce
0: que, après il ouais. y, a, y, a, y a marqué l'histoire en mettant une trace mais après il y a la qualité de la trace quoi.
1: Et mais après ils arrivaient quand même Disons que ça permettait d'être un espèce de, de comme ça de, de de balises, quoi, qui pouvaient s'être visibles de très loin, et après, on s'approche, et sur, sur ah la que question, il y avait aussi des, des... Ils avaient trouvé un moyen de transmettre l'information sur des échelles de temps ah vraiment ouais. géologiques, et donc, ils enfin, il il les... avaient réfléchi
0: à ça de façon assez chouette. Là, sur Bref, ces échelles là euh... temps, peux peut faire du stockage sur AD, ADN. Après, oui, exactement, c'est vraiment... comme ça qu'ils faisait <rire> Ok, d'accord. Il y avait un podcast <rire> sur un morceau d'ADN. c'est pas mal ça...
1: Tu
2: codes sur le morceau d'ADN, tu le mets dans un gène... Euh... Avec une bonne probabilité de sélection et tu le laisses dans une espèce vivante. Ah, de il... manière à ce qu'il se transmette
0: de génération en génération. <rire> il y a des idées comme ça. De... Ouais. Mais après, il faut, faut que l'espèce vivante survive. Hein, et puis... enfin, vu que ce pas, pas, pas gagné. <rire> les tardigrades, c'est ça que ces tardigrades, ne meurent pas. <rire> enfin. on, peut, on peut envahir l'univers de podcast Axiome ouais, peut... en changeant les ADN des, des tardigrades et en envoyant. En... Enfin, un nouveau plan de conquête <rire> machiavélique de l'univers. <rire> <rire> mm. J'espère qu'il n'y aura pas de blessure narcissique, alors qu'on se rend compte que ce ne sera pas possible.
1: On ouais, a... ouais. Je pense Déjà, moi, quand, quand j'ai lu cet article-là du géologue. Ouais. Euh... C'est Valentine de la chaîne Science de Comptoir, vous devriez tous vous abonner à Science de Comptoir, c'est vraiment une excellente chaîne. Ou c'est <rire> encore mieux. Elle l'avait mis, mis sur Twitter. Et quand j'ai lu cet article-là, je me suis rendu compte qu'en fait, oui, on est, on est tous là en train de dire l'anthropocène, c'est faux, on est en train de bousiller la Terre, mais quelque part, c'est très prétentieux, c'est faux. Euh, la biodiversité dans quelques, dans quelques centaines de millions d'années sera à peu près euh, équivalente enfin, c'est très nuisible ah, pour oui. nous quand une espèce oui. disparaît parce que c'est qu à dire qu'à l'échelle du temps à laquelle on, on vit ou à laquelle il y a des chances qu'on qu qu existe bah, c'est perdu mais euh, en fait à l'échelle de temps vraiment géologique
0: il oui. y a eu pire avant bien pire sinon une autre blessure narcissique dont qui parle dans la vidéo c'est euh, euh, l'argument de la sim simulation de, de Nick Bostrom mmh. ou bon, ne bon, ça serait qu'on alors je sais pas à quel point ça serait une blessure narcissique euh, <coughs> quand j'ai découvert l'argument mon euh... enfin, bon, idée bon, il y a comme cette idée qu'on est dans dans une réalité et que c'est la, la réalité et que, et que donc si on se rend compte qu'on est une simulation bah enfin, cette idée de réalité euh, on prend un coup et euh, du coup ouais, je sais pas ce que tu en penses là. je sais pas je ne sais pas si on avait déjà parlé, mais à quel point je pense que c'est crédible cette... Que... Quelle
1: tu euh... mets Ça dépend de à quel point j'y réfléchis avant.
0: <rire> Ça dépend si tu as bu avant.
1: Ouais. Euh... C'est une bonne question. J ai, j ai, j ai la... je... je pense que je serais assez d'accord avec Nick Bostrom pour dire que c'est irrationnel de penser que cette probabilité, elle est, elle est, dérisoire. Elle est vraiment, euh, dérisoire. Je pense aussi un peu irrationnel de penser qu'elle est très élevée. Mais...
0: Je voilà. ah, pense que c'est irrationnel de penser qu'il est très élevé
1: Ça me paraît irrationnel, mais peut-être c'est juste mon, 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 mon dégoût instinctif ouais. pour cette idée ouais. qui, qui me pousse à dire ça.
0: il y a fait sur Mars, si tu venir. Mm. Euh. Oui. Est-ce
1: que
2: du coup, l'argument euh, de Nick Bostrom qui augmente ta probabilité de conduire dans l'intimulation, ça a augmenté ta croyance en, en le réalisme scientifique Peut-être qu'il y ait des règles, que l'univers soit codé en C++ <rire> Ah, Est-ce euh, euh,
0: est que ça change? changé euh... Bah, bah oui, Enfin, euh, oui, 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 euh, En tout cas, enfin, Bostrom a vraiment, enfin, l'argument, je le trouve vraiment convaincant euh, donc c'est... L'argument, juste pour, pour le rater, c'est que euh, soit il n'y a aucune civilisation qui est capable de faire des simulations, donc, du coup, il n'y a, a pas de simulation, euh, soit... Euh, faire que j'accélère très, très vite. vous <rire> oh, euh, Mais, euh, donc, euh, moi, je suis faire comme l'argument, ça va. Euh, so soit on fait, euh, so Soit... Euh, en fait, les civilisations avancées ne veulent pas être dans, dans une réalité virtuelle. Euh, et en fait, il faut même que la quasi-totalité d'entre elles ne veulent pas être dans, dans, dans des réalités virtuelles. Euh, et si on n'a pas ces deux-là, bah, a priori, euh, il, y a il y aura pas mal de civilisations qui atteignent le niveau suffisant pour faire des, des réalités virtuelles. Il suffit qu'il y en ait 1% qui soit content pour qu'ils fassent des, des univers euh, virtuels. Et dans les univers virtuels, il y a beaucoup plus de Enfin, C'est beaucoup plus facile d'encoder beaucoup de, de conscience. Bon, on va avoir un gros débat encore sur ce qu'est la conscience. Mais, euh, et du coup, dans ce sens, a priori, il y aura beaucoup plus de conscience dans des univers simulés que dans, des, dans la réalité. Et du coup, nous, on, enfin, vu qu'on n'est pas capable de distinguer, euh, si on est n'a enfin, pas plus de raison de penser qu'on est un échantillon biaisé de l'ensemble des consciences euh, dans l'univers, du coup, ça serait euh, très probable qu'on ait euh, un être euh, simulé. Mmh. Et euh, moi, je trouve ça très, 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 très et, et je mets des faibles probabilités aux deux premiers cas, du coup, euh, parce que, enfin, je pense qu'on est pas loin déjà des, des capacités à faire des, des simulations euh, et donc, dans les années, euh, ou dans, dans les décennies à venir, qu'on va atteindre des, des performances vraiment remarquables. Et bon, si on prend dans, dans un siècle, ou beaucoup plus, euh, là, clairement. Et euh, ça me paraît... Enfin, moi, j'aime bien les univers virtuels, hein, je fais des maths tout le temps, c'est un <rire> univers virtuel, donc... Ça m'étonnerait qu'il n'y euh, ait pas une proportion de gens qui soient intéressés par ces images virtuelles.
1: Mmh. Et puis, si c'est le cas, tu, tu, tu parierais plutôt sur euh, genre, on est un. Euh, à... Un sous-produit d'une simulation d'univers, en fait, on, en, on, 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 on essaie juste de simuler les conséquences d'un certain réglage du Big Bang, Et euh, on, on, genre, on passe sous les radars, en fait, de, des simulateurs, ou au contraire, on a voulu simuler cet univers pour produire, je sais pas, notre civilisation. Au moins, on fait partie, vraiment, on est, on est, on, on est sous les radars des, des, des j j
0: écouté J'écoutais un podcast avec Yannick Bostrom euh, ouais. récemment, où, euh, interviewé par Joe Reagan, ouais. où euh, justement, il parlait de ça, et puis il faisait la remarque que euh, on vit quand même dans une période de, de, de l'histoire, alors peut-être que c'est une blessure narcissique, c'est pas vrai, mais euh, qui a l'air vachement euh, intéressante. Que, il se passe plein de choses, quoi, euh, au cours des, des décennies que l'on vit, par opposition à, au, au Moyen-Âge. Des euh, choses comme ça. Et euh, du coup, <coughs> on a l'impression d'être dans un moment assez particulier. Donc ça, ça donne l'impression que peut-être que ah, ça augmente la crédibilité que l'univers... Tourne un peu autour de nous. Enfin, l'univers simulé, c'est. Ah, marrant. J'aurais,
1: j'aurais pas dit qu'il... Moi, si je devais parier, en... en admettant que ce soit une simulation, j'aurais plutôt tendance à parier sur le, le côté. On est des. Euh... Alors, je... On passe sous les radars. Gros, je je, on... je parierais plus sur ça aussi.
0: Ouais. Euh, mais c'est un argument qui augmente un peu plus euh, mmh. l'acrité voilà, du fait que. Mmh. On n'est pas juste dans un univers simulé euh, pour. Mmh. Pour étudier l'évolution des qui galaxies, de en, bien, en, bien, en réalité.
1: <rire> <rire> bon alors je crois qu'on nous dit depuis tout à l'heure qu'il faut arrêter donc on va arrêter ah, <rire> vois, aller manger bah, ça merci la ouais, vrai, on a faim je sais pas si vous avez faim bah, en tout cas merci beaucoup d'être ouais, venu c'était super,
0: très sympa Hop, bon, je vais faire, un, bien je vais faire un petit, une petite
1: dernière image Hop. Voilà.
2: <rire> super cool.